0: El Club de las 5 de la mañana aprende que dormir es imprescindible. El señor Riley me ha pedido que les dé mi opinión sobre la importancia de dormir bien como elemento para sostener la creatividad, la productividad y el rendimiento al máximo. Y me dijo que quería hacerlo aquí, abajo, no solo porque los habitantes de estas galerías duermen el sueño eterno, sino también porque la ciencia ha demostrado que una de las principales razones de una muerte temprana es no dormir lo suficiente. «¿En serio?», preguntó la emprendedora, volviendo a cruzarse de brazos. La luz de la vela reveló un sencillo anillo de compromiso de plata en su dedo. «No, no me digas que es cierto», se Se entusiasmó el millonario con la voz quebrada de alegría. «Hizo un peculiar paso de baile rápido que no había hecho nunca antes». «Pues sí», contestaron la emprendedora y el artista al unísono. «Y los dos están invitados a la boda. Será íntima, pero muy especial», añadió el artista. «Me encantaría que celebrasen la ceremonia en mi playa de Mauricio», dijo el millonario. «¿Qué demonios? Mi regalo será hacerme cargo de todos los gastos, chavales. Para ustedes, nuestras familias y todos sus amigos. Y correrá todo por mi cuenta». Es lo menos que puedo hacer por los dos nuevos miembros del club de las 5 de la mañana. Ustedes confiaron en un viejo con pinta de loco. Se embarcaron en, en esta tremenda odisea. Han estado abiertos a todas nuestras enseñanzas y han trabajado un montón. Son mis héroes. Tosió con cierta urgencia. Quizá fue por el fol por el polvo que había en la galería. Luego se puso tres dedos contra el pecho justo sobre el corazón y volvió a toser. «¿Se encuentra bien?», preguntó a la emprendedora, descruzando los brazos y posando la mano de, uno de sus músculos de, en, en uno de sus musculosos hombros. «Sí, bueno», dijo el guía. Déjenme que les cuente algunas de las razones por las que no deben concentrarse solamente en equilibrar la primera hora del día para lograr la excelencia en liderazgo y aumentar la productividad de forma exponencial. Gestionar la última hora de la noche es igual de importante si de verdad quieren lograr los mejores resultados. Sostuvo la vela bajo la cara creando un efecto casi místico. Solo un delicado equilibrio entre el dominio de la rutina matinal y la optimización del ritual de la noche permite conseguir un rendimiento digno de un genio. Si no duermen en condiciones, no podrán organizar la fórmula veinte 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 que les he enseñado esto en esta mañana. A mí casi siempre me falta sueño confesó la emprendedora. A veces me cuesta funcionar, no recuerdo las cosas y estoy agotada. Y que lo digas, asintió el artista. Yo siempre duermo fatal, y me levanto varias veces durante la noche. Pero desde que empecé este viaje he dormido todas las noches de mi tirón, de un tirón. Me alegra oírlo, porque estamos en medio de una Terrible recesión de sueño global, profirió el guía articulando claramente el dramático lenguaje por el que se había hecho famoso en todo el mundo. Una recesión que está alimentada por internet, las redes sociales y los absortos que estamos con nuestros aparatos tecnológicos. Los investigadores han confirmado que la luz azul que emiten los dispositivos electrónicos reduce nuestros niveles de melatonina. La melatonina es la sustancia química que avisa al organismo que necesitamos dormir. No hay ninguna duda de que prestar atención a los aparatos electrónicos constantemente y durante todo el día perjudica la función cognitiva como bien han aprendido, y tampoco se cuestiona ya que estar frente a una pantalla antes de irse a dormir causa disfunciones del sueño. Podría extenderme más y explicar cómo la luz de los dispositivos activa unos fotorreceptores llamados células ganglionares intrínsecamente fotosensibles, que limitan la producción de melatonina, lo que afecta negativamente el ritmo cardíaco y perjudica el sueño, pero creo que ya me me han entendido. Sí, confirmó la emprendedora, perfectamente. Voy a reestructurar mi rutina de antes de acostarme para despertarme a las 5 de la mañana más fresca y llena de energía. Prometo hacerlo para descansar bien e implementar la fórmula 20-20-20 a la perfección. Durante el mínimo de 66 días hasta que hayamos automatizado la costumbre, añadió el artista, y luego durante el resto de mi vida para que sea más fácil aplicar el método de las 5 de la mañana que seguir durmiendo. Cuando no dormimos lo suficiente, retomó el guía, además de que nos cuesta madrugar, algunas cosas muy dañinas afectan nuestra productividad y minimizan nuestro rendimiento, reduciendo la felicidad y minando, de paso, la salud por el camino. Cuéntenoslo, pidió la emprendedora. Sí, cuéntaselo, le animó el millonario que se había puesto en cuclillas. Esta postura es muy buena para los riñones y la digestión, añadió sin venir a cuento. Bueno. Al dormir y la clave no es solo cuando dormimos, sino la calidad del sueño, las neuronas se encogen un 60% y el líquido cefalorraquídeo atraviesa el cerebro. Se ha descubierto además que el sistema linfático, del que antes se creía que solo estaba en el cuerpo, también está en el cráneo. Todo esto significa que la evolución ha permitido a los seres humanos poner en marcha un poderoso proceso que podríamos llamar de limpieza del cerebro para que se mantenga en condiciones óptimas y este mecanismo de lavado suele suceder mientras dormimos. Es súper interesante, apuntó la emprendedora. Cuéntales de la somatotropina, suplicó el millonario. Claro, dijo el guía. La glándula pituitaria del cerebro produce la somatotropina, la hormona del crecimiento, también conocida como HGH, una hormona que resulta importante para que los tejidos del cuerpo se mantengan sanos, el metabolismo funcione y se incremente la esperanza de vida. Cuando aumenta el nivel de HGH, mejora el estado de ánimo y la cognición, aumenta los niveles de energía y la masa muscular y la masa muscular a la vez que se reducen los antojos a través del control de la leptina y la grelina. Lo más importante es que aunque el ejercicio libera la hormona del crecimiento, que es una de las razones por las que la primera fase de la fórmula 202020 supone un cambio de vida tan revolucionario, el 75% de la producción de HGH sucede mientras dormimos, y esta es la clave para maximizar el proceso de limpieza adecuada del cerebro y la producción óptima de HGH que permite ampliar la creatividad, la productividad, la vitalidad y la longevidad. Son necesarios cinco ciclos de sueños de 90 minutos completos. Esto es lo que los estudios científicos confirman en la actualidad. Esta cantidad es el equivalente a 7 horas y medias de sueño cada noche. Además, deben saber que la falta de sueño no es lo único que mata, según se ha demostrado. Dormir demasiado 9 horas o más también acorta la vida. Tiene un esquema de aprendizaje que nos permita aclarar todo esto, de modo que nuestro conocimiento sea más nítido y concreto en vez de vago y difuso, insistió el artista. Buen trabajo, Stone. Les has enseñado la fórmula del éxito en tres pasos, aplaudió el guía. El millonario que se encontraba aún cerca del sucio suelo de la galería asintió y luego eructó. Sí, tengo un marco de trabajo para ustedes, confirmó el guía. He desglosado la rutina nocturna que me ha ayudado de un modo sistemático a dormir bien durante todos estos años. El guía sacó una linterna que llevaba escondida en la túnica, desenroscó la parte de arriba y reveló un compartimiento secreto en el tubo, de donde sacó dos pergaminos delgados y los entregó a la emprendedora y el artista. Los pergaminos mostraban el siguiente diagrama. El ritual previo al sueño de los productores de élite. Desglose. De 7 a 8. Última comida del día. Todos los dispositivos apagados. Aislamiento de la hiperestimulación. De 8 a 9. Momento para las conversaciones de verdad con los seres queridos. Segundo periodo de meditación optativo. Lectura frecuente. Audiolibros, podcast. Sesiones habituales de actividades recreativas. Baño regular con sales Epson. De 9 a 10. Preparación para dormir en un cuarto fresco, oscuro y sin tecnología. Organización de la ropa de deporte para la fase número 1. Práctica de gratitud de la noche. No sé cómo agradecer esto, dijo la emprendedora. A los dos. Indicó mirando al millonario que estaba ahora haciendo abdominales a la luz de la vela mientras susurraba. Siguen llegándome Llegándome la mejor de las suertes y la gran sabiduría. Siempre soy un líder, nunca una víctima. El león, no el ratón. Me gusta mi vida y hago que cada día sea mejor que la anterior. Cuanta más gente ayudo, más feliz soy. Secundó la gratitud de de mi prometida, comentó el artista, y alargó la mano para acariciar con cariño la cabellera de la emprendedora. Si el mundo supiese y aplicase las filosofías y los métodos del club de las Cinco de la mañana, cada, día, cada uno de los seres humanos de este planeta se transformaría, reafirmó la emprendedora. Y ahora entiendo que despertarse con el sol no es cosa de dormir menos, me recuerda al antiguo refrán, o a las diez en la cama estés. Y como cada uno de nosotros protagoniza su propia revolución personal, cada relación de nuestra vida, desde la que tenemos con nuestro trabajo hasta la que mantenemos con los demás, mejorará con nosotros, remarcó el artista. Me recuerda las palabras de Mahatma Gandhi, «Sé el cambio que quieras ver en el mundo», añadió la emprendedora con cara resplandeciente bajo la suave luz de la vela, mientras acariciaba su nuevo anillo. Leí algo sobre su vida antes de dormirme anoche. Con todo el respeto del mundo, se pronunció el guía con compasión. Las verdaderas palabras de Mahatma Gandhi se han ido eh, tergiversando con los años hasta convertirse en algo más accesible para una cultura que experimenta un déficit de atención colectivo. Lo que dijo en realidad, interrumpió el millonario, fue Si pudiésemos cambiarnos a nosotros mismos, las tendencias del mundo también cambiarían. Cuando un hombre cambia su naturaleza, También lo hace la actitud del mundo hacia él. No necesitamos esperar a ver lo que otros hacen. Maravilloso, Stone, señaló el guía sonriendo. Pero también comprendo a qué te referías tú, dijo amablemente a la emprendedora. Y por supuesto, tienes razón. Lo que les pido a los dos es que cuenten todos los principios y modelos mentales que puedan a tanta gente como les sea posible. Porque si solo con... Con que todos los directivos, agentes comerciales, científicos, artistas, arquitectos, políticos, deportistas, profesores, madres, bomberos, padres, taxistas, hijas e hijos del planeta, adoptasen la rutina de la mañana y el ritual de la noche que les hemos enseñado, el mundo sería completamente diferente, mucho menos triste, maleducado, mediocre y odioso, y mucho más creativo, hermoso, pacífico y amable. Y ahora tengo que irme, anunció el guía. —Te veo luego para cenar, Stone. Tenemos Caxio a Pepe en el menú, ¿no? —Por supuesto —contestó el millonario levantándose. De pronto el magnate comenzó a toser de nuevo, y por un momento pareció que iba a caerse. Le temblaba la mano izquierda y le vacilaba una pierna. El guía miró enseguida a otro lado. Tengo que irme, fue todo lo que dijo antes de disolverse en la oscuridad de las catacumbas. Los otros tres que quedaban deshicieron el camino hasta hasta llegar a la salida de la cripta y subieron las escaleras y emergieron a la acogedora luz del sol romano. El millonario arrancó el el scooter e indicó a sus invitados que le siguieran. Se aventuraron por un laberinto de de callejuelas estrechas, pasaron por un obsoleto acueducto y volvieron a cruzar los muros de la ciudad. Pronto surcaban las congestionadas calles del centro histórico y recorrían la vía de Condotti. Tras aparcar las motos, la emprendedora y el artista siguieron al millonario escaleras arriba por la escalinata de la Plaza España. Bueno. Dijo, esto nos lleva de vuelta a donde empezamos la sesión de esta mañana a las cinco. Antes de dejar que se vayan, chavales, tengo un último modelo súper increíble para ustedes. El guía me lo enseñó cuando yo era mucho más joven y ha resultado ser de un valor inestimable. Será el remate ideal de las enseñanzas de esta mañana. El millonario dio una tronadora palmada, clap. Luego se oyó en la distancia un zumbido que salía de la Villa Borghese y de pronto se fue haciendo más fuerte. Se estaba acercando. Un objeto planeó sobre sus cabezas. Los turistas que habían sentados en la escalinata, bebiendo expreso y tomando helado, miraron al cielo, intentando averiguar lo que estaba sucediendo. Les habría gustado estar allí para ver esa escena maravillosa. Mamá mía, chilló una mujer mayor que llevaba un vaporoso vestido de flores, un bebé apoyado en la cadera y un ramo de coloridos tulipanes en la otra mano. Es un dron, berreó un adolescente. Llevaba una gorra de béisbol y una cazadora vaquera con la frase «Dudar no es una opción», bordada en la espalda, y unos vaqueros rotos con grandes agujeros en las rodillas. Por una razón desconocida iba descalzo. El millonario comenzó a pilotar con destreza la pequeña aeronave hasta hacerla aterrizar de una forma tan suave como la superficie de un lago en una abrazadora tarde de verano. Una vez acabada la maniobra, guiñó el ojo a sus dos pupilos. No se me ha olvidado pilotar, presumió. El dron transportaba una caja de madera que contenía una delgada lámina de vidrio con un modelo de aprendizaje impreso en ella. Este es el aspecto que tenía el diagrama de cristal. El día maravilloso, desglose, hora, zona libre de tecnología de 4.45 a 6 de la mañana, 4.45, actividad, hora óptima de levantarse, higiene personal, notas, sal del sopor, deja preparada la ropa de deporte junto a la cama la noche antes, hidrátate, alimenta las mitocondrias de las células para que liberen ATP que aumenta la energía. De 5 a 5.20. Actividad. Ejercicio intenso. Hay que sudar. Libera fe NDC. Más hidratación. Podcast, audio, video, música. Notas. Fase 1. Muévete. Cambia el cansancio por energía antes de las 5.20. El ejercicio alarga los telómeros. Activa la neurobiología de la motivación. De 520 a, a 5.40, a actividad, meditación, oración, diario, práctica de gratitud, esbozo del esquema de rendimiento. Fase 2. Reflexiona. La meditación reduce y relantiza el envejecimiento. Planifica y secuencia para aumentar la concentración y productividad. De 5.40 a, a 6. Actividad. Lectura, audiolibro, podcast, videos de aprendizaje e inspiración. Notas. Fase 3. Crece. Disposición mental 2x3. Alimenta la esperanza y la habilidad profesional. Aumenta la inspiración. Contribuye a tu imbatibilidad en el sector laboral. De 6 a 8. Ya estamos fuera de la zona de cero tecnología. De 6 a 8. Actividad. Conexión con la familia. Actividades personales. Sin redes sociales. Sin noticias. Sin comprobar mensajes. Notas: Enriquece el bienestar y reduce la demencia digital, eleva el tono de la mañana, fomenta la alegría y la calma. De 8 a 1, regla 90 91 método 60-10, trabajo importante, actividad, ciclos gemelos del rendimiento de élite, protocolo BCT, tu medio, tu, me, tu Menlo Park particular. De 1 a 5, actividad, trabajo de, de menor valor, reuniones, organización, desayuno, divi- dividendo de 16 a 8, optativo. Notas, trivialidades administrativas, trabajo menos creativo, planificación y más hidratación. De 5 a 6, actividad, universidad del tráfico, 2S, P2M. Descompresión y periodo de transición Notas Aprende para seguir en la cima Tiempo de renovación personal Sol, aire fresco y recarga Volvemos a una zona libre de tecnología De 6 a 7 y media Actividad Sin dispositivos digitales Comida en familia Cartera de actividades lúdicas Paseos por la naturaleza con los seres queridos Notas Conexiones sociales, aventuras, servicio a la comunidad de siete y media a 9 y media, actividad, lectura, resumen del día en el diario, preparación para madrugar, sin pantalla, sin tecnología, segundo mejor momento de meditación antes de dormir, notas, rituales de la noche para un buen sueño, baño caliente con sales Epsom, habitación oscura, temperatura fresca, 9.30, actividad, sueño profundo, notas, producción de HGH, Recuperación y Regeneración del Cerebro, el Cuerpo y el Espíritu. Me ha parecido que les sería de gran ayuda a esta planificación tan detallada para tener un día maravilloso. Por supuesto, esta es solo una de las posibilidades para ponerlo en práctica. Verán que mi régimen nocturno es un poco diferente del que practica el guía. Como de costumbre, la forma en que apliquen todas estas tácticas dependerá de ustedes mismos. Es su vida vívanla como quieran. Sin embargo, este marco de trabajo en particular me ayudó muchísimo porque incluía muchos de los potentes elementos de la Fórmula 2020 que les he enseñado esta mañana, junto con aspectos claves de un proceso previo al sueño de lujo, y los integra un plan diario súper específico que puede seguir cualquiera, que pueden seguir para vivir un día maravilloso tras otro es como una receta de cocina, si sigues los pasos obtienes el resultado. Y los días maravillosos crean una espiral ascendente que se convierte en semanas maravillosas que se transforman en luego en meses maravillosos, afirmó el artista cerrando su diario. Y los meses maravillosos se convierten en trimestres maravillosos que dan como resultado años y décadas maravillosas y al final, añadió la emprendedora cerrando su diario, son una vida maravillosa, dijeron los tres a la vez. Día a día, paso a paso, se conforma una existencia épica, resumió el millonario que lucía unas modernas gafas de sol, como las que los romanos que van a la última llevan con ese aire tan despreocupado y estiloso para decir, no tengo que esforzarme ni lo más mínimo para tener este aspecto tan fenomenal. Más gaviotas aletearon e emitieron esos molestos ruidos de los que tanto parecen disfrutar. Era evidente que el millonario era un alma extraordinariamente amable, no solo rico en dinero, sino también de corazón. Sin embargo, no soportaba las gaviotas y la forma en que estos animales habían invadido muchos de los tejados del centro de Roma a lo largo de los últimos años. Hay que hacer algo con estos bichos con plumas, rumió con una irritación poco característica. Pero volvamos a lo nuestro, chavales. Ahora saben por qué les he traído, los he traído a esta escalinata de la Plaza de España. Generar una productividad explosiva, una salud inmejorable, una prosperidad excepcional, una alegría duradera y una paz interior infinita es en realidad un juego que deben practicar paso a paso. Los pequeños cambios, por insignificantes que parezcan, a la larga dan resultados espectaculares. Las microganancias del día y las mejoras infinitesimales son en realidad la forma más segura de tener una vida de la que orgullecernos cuando llegue nuestro final. Como saben, este es uno de mis lugares preferidos del mundo. Quería que los dos vinieran conmigo no solo para enseñarles pro- el proceso transformador de la fórmula 202020, sino también para reforzar en ustedes el hecho de que vivir de forma que merezca la pena es efectivamente una espiral ascendente hacia lo más alto de la escalera del éxito y el prestigio. Y a medida que lleven este viaje hacia la máxima experiencia de su grandeza, paso a paso una magia y una belleza tan obvias como la que ahora se extiende a sus pies infundirá nuestros días y no dejará de crecer con los años. De eso pueden estar seguros. Después de estudiar cuidadosamente el modelo de aprendizaje impreso en el vidrio, la emprendedora se preguntó en voz alta, ¿qué es la regla 9091 y el método 6010? Tampoco entiendo algunas de las notas y qué significa esos 2S y P2M del modelo. —preguntó el artista. —Lo aprenderán cuando llegue el momento —respondió el millonario, creando suspenso. —Debería saber que he dejado las mejores y más valiosas enseñanzas para el final de nuestro tiempo juntos. El millonario los abrazó más fuerte que nunca. La emprendedora y el artista advirtieron que los ojos del magnate se humedecían lentamente, hasta que las pequeñas gotas dieron paso a un mar de lágrimas. —Los quiero —dijo. —Si el club de las cinco de la mañana. Aprende las diez tácticas del ingenio. Si supieses cuánto trabajo costó, no lo llamarías ingenio. Miguel Ángel. Sao Paulo es muy especial, ¿verdad chavales? Dijo el millonario mientras el turismo que conducía a un chofer en manga corta se detenía y volvía a ponerse en marcha en el denso tráfico de esta ciudad de millones de habitantes. Como en Mauricio, el magnate iba sentado en el asiento del copiloto. Los tres compañeros de viaje acababan de aterrizar en la plataforma para jets privados del aeropuerto y se dirigían a un hotel en el centro de la capital financiera latinoamericana. «Es una ciudad enorme», señaló el artista, ofreciendo otro destello deslumbrante de lo obvio. «Agradecemos mucho que nos haya traído a Brasil para nuestra boda», dijo entusiasmada la emprendedora. «Gracias, colega», añadió el artista. Él quería que la ceremonia se celebrara en la finca que usted tiene junto al océano, dijo la emprendedora, señalando al artista con una mirada amorosa. Es cierto, confirmó él de buen agrado, ese lugar es el paraíso. Y sinceramente yo también, pero quería honrar a mi padre, que era brasileño, explicó la emprendedora. Y no hay vida feliz sin una esposa feliz, bromeó el artista. Luego citó las palabras de Winnie de Pooh de de Milne. Si vives hasta los 100 años, yo quiero vivir hasta los 100 años menos un día para no tener que vivir nunca sin ti. En el asiento trasero, la emprendedora se acercó al artista mientras el coche circulaba ante magníficas catedrales neogóticas. Surcaba grandes avenidas flaqueadas de gigantescos rascacielos. Tomaba la calle del impresionante Teatro Municipal de Sao Paulo. Y cruzaba la avenida que llevaba al, al majestuoso parque de Ibirapuera. Las palabras que había compartido el artista hicieron que el millonario recordara a su mujer, aún pensaba en ella todos los días, y no eran los los viajes lujosos o lugares exóticos lo que más le venía a la memoria, ni las comidas suculentas en los mejores restaurantes del mundo. Su mente se deslizaba hacia los momentos más sencillos y aparentemente ordinarios en su compañía, compartir una pizza barata pero deliciosa, regada con un poco de aceite de oliva. Leer libros en silencio frente a una acogedora chimenea, los paseos por la naturaleza y las noches de ver películas y los viajes al supermercado, bailar en el dormitorio, la música que les recordaba lo mucho que se querían y otras cosas como la paciencia con que ella le enseñaba italiano, la risa un poco caballuna que tenía al reír de buena gana y la dedicación incondicional al único hijo que habían tenido. Los mayores tesoros de la vida son desde luego sus momentos más sencillos, reflexionó. Esos hechos cotidianos que la mayoría damos por sentados hasta que los perdemos. El artista alzó la mano para mostrar orgulloso su anillo de compromiso y continuó expresando la profundidad de su amor mientras el coche se deslizaba por la ciudad. «La quiero mucho, colega», le dijo al señor Riley. «Es mi sol». Antes solo me importaba mi arte, no necesitaba tener a nadie a mi alrededor, ¿sabes? Supongo que no conocía el amor verdadero, ahora no me imagino la vida sin ella. La emprendedora pensó en lo afortunada que era. Desde que había asistido a la conferencia del guía, su disposición mental, emocional, física y espiritual se había reordenado y mejorado radicalmente, y ya no había marcha atrás estaba liberándose de las creencias restrictivas que se había forjado en su turbulenta niñez mientras se deshacía, se se deshacía de las emociones tóxicas que nacían de sus traumas pasados, así como su actual problema con los inversores. Comprendía en un grado más profundo que el millonario tenía razón. Todos hacemos lo que podemos según nuestro nivel de conciencia, madurez y estabilidad. Las personas que hacen daño a los demás en realidad están dolidas, se comportan de la forma más sensata que conocen. Si fuesen capaces de actuar con mayor liderazgo, generosidad y humanidad, lo harían. Este profundo reconocimiento había sembrado semillas de perdón aún más fuertes en el interior de la emprendedora. Cuando escuchó por primera vez al guía en su seminario fue cínica y se resistió con fuerza a muchas de sus enseñanzas. Desde entonces su actitud había cambiado mucho y ahora acogía todo lo que había tenido la suerte de aprender sin condiciones. Era una evolución inspiradora. Habían pasado tres semanas desde su viaje a Roma. En este tiempo, la emprendedora había estado haciendo carreras de velocidad durante 25 minutos en la mañana, además de buenos entrenamientos con pesas. Después, a las 5.20, utilizaba la tranquilidad de su segunda fase para reflexionar en silencio, escribir en su nuevo diario listas con las cosas por las que estaba agradecida y luego meditar. Por fin, a las 5.40, escuchaba un audiolibro sobre algún inconformista de los negocios o leía algo sobre temas de productividad, trabajo en equipo y liderazgo. También, y esto había sido de lo más difícil, había acabado con la adicción a la tecnología que había sido su forma de vivir y que le había impedido producir sus mejores trabajos, y lo que la despistaba de centrarse en su vida. Durante esos días fantásticos lejos de la oficina, había obtenido el rendimiento más brillante de su carrera, usando el fenómeno de la hipofrontalidad transitoria que el millonario les había enseñado para organizar sus resultados a nivel de genio, que nunca antes había experimentado y había recuperado la sensación de bienestar interior que había perdido. Todo lo que estaba aplicado le procuraba enormes recompensas, toda su vida parecía volver a encajar, estaba más en forma que en años, más feliz y serena que nunca, y era más productiva durante los periodos en que se dedicaba al trabajo lejos del artista, de lo que había podido llegar a imaginar. Y todo lo que había logrado era gracias al club de las cinco de la mañana, que como comprendía cada vez mejor, le permitía proteger sus dones naturales en un mundo comercial invadido de ruido, estrés e invitaciones a las continuas interrupciones. La hora de la victoria le estaba proporcionando un momento de aislamiento al principio del día para construir sus cuatro imperios interiores, lo que le permitiría erigir los exteriores. Con esta esperanza, esta confianza y este perdón recién descubiertos, incluso había avanzado como una experta en negociar una solución con sus inversores. Estaba emocionada porque en breve habría dejado atrás aquella terrible experiencia. Y pronto estaría casada. Siempre había querido tener a alguien especial con quien compartir sus alegrías y sus éxitos. Y siempre había deseado equilibrar su ambición con su sueño de tener una familia. La clase de familia de la que siempre había querido formar parte cuando era niña. Justo cuando la emprendedora iba a responder a las consideraciones del artista sobre el alcance de su amor, sonó un disparo. La luna del parabrisas se quebró. Parecía una tela de araña. Dos hombres de espaldas anchas, con pasamontañas y metralletas al hombro, pidieron con violencia al conductor que abriera las puertas. Cuando el chofer intentó acelerar para huir del peligro, otra bala atravesó el cristal, rozándole una oreja que sangró con profusión. —Abre la puerta, ordenó el señor Riley, con una tranquilidad pasmosa. —Tengo esto, dijo pulsando, sin que le viesen un botón rojo colocado bajo la guantera. Las puertas se abrieron con un clic. Vociferando sus palabras, una a una, uno de los hombres armados rugió. Todo el mundo fuera del coche. Ahora. O morirán. Cuando los ocupantes del coche siguieron sus órdenes, el otro individuo agarró a la emprendedora por el cuello. Te dijimos que dejases la la empresa. Te dijimos que te mataríamos. Te dijimos que esto iba a pasar.